0: Hello， 各位听众朋友，大家好，很久没有见面了哦。我是好运部落的王成伟医师。这个在备孕之中的夫妻哦，在咨询生殖医师之后啊，他通常都会想要先做一些一连串的检查。好、哦，啊、男生就很简单，男生就是这个检查精液跟精虫的状态而已啊。可是这个女性朋友就比较。比较多的检查要做而且其实都蛮不舒服的，包含什么？包含输卵管摄影啊、超音波检查、子宫镜哦，还有针对这个未来哦，如果做了试管，这个胚胎要做 PGS 切片等等所以这个有些检查对于女性而言哦，真的是比较不舒服的检查。那这个先生啊，就要多体谅一点太太哦，就要对这个太太要贴心一点那今天这一集哦，就是要来跟大家介绍这个各种检查。要如何判断自己需不需要啊？哈，这检查要不要做啊？哈，会不会痛等等哦，让大家有个心理准备。然后，因为很多人都会问我说，这个检查到底需不需要做？哈，所以今天就是来跟大家好好的详细说明一下哦，每个检查哦是要怎么做哈，还有我自己这个呃，身为生殖医师哦，我怎么看这些检查？我的我的想法跟概念是什么？首先哦、喔，来跟大家介绍这个男性的检查哈、喔。这个男生的检查就很简单哈、喔。我我一直都在跟大家强调哦，就是这个出诊之前哦、喔，要男生女生要检查，应该都要先检查男生哦、喔。所以这个你来到生殖中心，我们护理师啊就会给你一个小杯子啊哈。然后这个杯子哦，你再自己到这个私密的房间去取出来哦就可以了哦。那有些地方像我们这边就会有这个取精室啊，吼、哦，所以就可以到取精室里面去把精液取出来，啊，再交给护理师就可以了哦，啊，接下来这个精子会做什么事情？就是会拿到这个实验室里面去检验它的数量啊、状态、活动力，还有这个形态哦，哦你看就这么简单哦，这个顶多就是稍微尴尬跟害羞一点而已啊。可是这个检查哦，跟太太这个女性的检查比起来，真的是小巫见大巫啊！哦，还有哦，就是要跟大家讲哦，这个这个精子的检验啊，有时候这个数值上面会有一些的不同哦，有些地方哦是检验师在看，有些地方是胚胎师在看，有些地方是电脑在看哦，所以你在做这个精液检查，就会发现说哦，那个有的是健保，有的自费啊，那个价格落差也很大哦，比如说像在。像在我们这边啊，就是用人工加晶片看，所以它那个晶片的成本就很高、啊、哦。它、啊、如果是一些建宝给付的，就会比较低啊。做出来有什么差别？就是这个精密度的差别了哦。所以常常有些人他会在用鉴宝做的精益检查做完之后，哎、欸、呀，啊、怎么用晶片做完之后就发现说，我、哦、原来自己精益是有问题啊？结果鉴宝做都没有问题哦，可能就会出现一些差别哦。第二个吼，就是这个呃，精液也是会有呃一个波动的吼，就是说有时候会好，有时候会不好了吼，所以有有些人他这个月做到不好的时候，就会想要翻盘呐吼，那你大概就两三个月后再来验一次吼。那像是有时候我们会遇到这个呃，真的遇到一些精液中没有精子的状况吼，也就是像这种寡精症或是无精症啊。那遇到这种状态啊，你就不管你试多久，大概都不会怀孕的、啊、吼，怀孕率会很低很低很低。所以啊、哦，试管医师哦就会直接呃建议进入试管的、啊、吼。精子哦要想的状况哦就是两个，一个就是功能性，一个就是这个气质性，就是器官的问题。诶、欸，制造精子没问题，但是呢，运送的管路出现状况吼，这种就好解决啊，这种就是。反正它松不出来，就就是直接跳过去这个输送的管道，直接在这个睾丸上面取精了，就取得到了哈。功能性的问题就是它本来就不会造精了，所以你不管你在做什么事情，大概都不大会造精除非它是工厂还在，然后只是没有荷尔蒙，那我们就可以就是用一些刺激的方式让它去造精这跟我们在做刺激排卵有一点接近了哈。那有些哈是一些呃天生的染色体的问题哈，那所以我们会针对这个这种男性的无精症啊，我会去做一些呃特定的基因的检查，然就是去看说这些是有哪一些基因事实上是有一些已经知道的基因还会造成这个无精症哈。那这个这个检查归检查，然后这个基因基因也是看归看啊，可是最后还是没精子就没精子啊。也只是知道一个结果而已啊，吼。那我们最后都会，嗯，还是会去取精啊，吼，去取取看哦，看看说到底能不能取得到一些精子吼。因为在试管疗程里面啊，吼，这个单一精虫受精哦，就是只需要几只精子就够了，然后所以，呃，表面上看起来没有精子哦，最后也我们也都是会去用这个呃取精的方式哦，把它取出来，吼。那。呃，这些基因检查只是让我们在更了解哦、喔，这个预后到底会不会很好、喔？哦，还有就是在做试管的时候啊，到底这个呃有没有一些遗传因子哦、喔，会再传给下一代、喔？哦，这个是我们在做检查的目的、啊。那如果想要知道更多这个精子检查哦、喔，其实我们之前的 p o d c a t 哦、喔、已经有针对这个精液检查讲了一整集哦、喔，这个精子的故事哦、喔，大家可以去看一下这个前面的。这一集的内容就会知道更多精子的事情。接下来要跟大家分享这个女性的检查项目就比男性多出很多，也比较辛苦一些不过我希望这个我的说明之后，大家就会了解为什么要做这些检查看能不能在出诊之前呢，就先有一些心理准备啊，那就比较不会害怕所以下面我就跟大家一个一个来说明哈。那第一个哈，我们来看一下这个 AMH 哈，这个 AMH 就是一个呃卵巢库存量的一个检验哈。它出出出来的时候哈，就是透过抽血的方式哦，就可以告诉我们这个。呃，卵巢的库存量到底好不好？哦、它是一个绝对的数值、哦、每个女性哦，都会有一个卵巢的库存量、哦、那这个库存量、哦、大概就会对应到呃一个卵巢的年纪、哦、我觉得这样比较好理解。比如说，你如果是三十岁，那做出来的卵巢库存量是四十岁的话，那你大概就知道说，那我从四十岁到五十岁就停经了嘛？哈、哦，在这个之前，大概就会是有十年的时间就会停经了。但是你现在30岁而已嘛，表示就会变成提早一个停经的呃状态了吼、哦。那通常吼、哦，我在看门诊的时候啊吼、哦，这个 AMH 啊，事实上会对应到这个呃卵巢的基础滤泡的多寡了吼、哦。也就是说，如果我看到 AMH 低的话，我大概可以预测到这个这个卵泡数就会少哦，就滤泡数就会少。啊，如果我看到 AMH 很高的话，哦、大概我会对应到这个。它的这个滤泡数会多了哦，它、啊、有时候啊，吼这个 AMH 也可以当成是一个诊断的标准哦，像比如说 AMH 如果大于7呀、啊，只要看到这种这种数值，什么789啊、1 1啊、1 3啊，哦，昨天我还看到一个16的，就是这个这种几乎都是多囊性卵巢的样貌了哦，要不然就是很年轻的人，她才会有这么高哦，不然哦、啊，平均起来哦、啊，大概这个30岁的女性哦、啊，大概就是介于3左右。那当然了、啊、哈，这个我们刚刚不是有一个平均数值嘛哈？但有的人就会，他就会这个 AMH 的数值就会是稍低哈，就不在他的年纪上面。好，这种时候就要很小心。我大概大概大概跟大家分享一下哈，你大概多少的时候就要开始注意哈？我认为大概是抓 1.5 到1左右，因为哈，这 1.5 到1哦，大概会对应到一个40岁左右的一个卵巢的年龄啊。也就是说，如果你出现 1.5 到1这样的数值，吼，可能就真的是十年的时间哦，月经慢慢就会消失，吼，就是卵巢就会没有功能，吼，在这样的状态之下，吼，如果他要生小孩的话，吼，就要提早，吼，就要赶快去做一个生育的计划。啊，如果没有生育的计划怎么办？吼，事实上也没有关系啊，反正停经就停经了，吼，我们现在都有荷尔蒙可以。补充哈，就只要就是停完经之后，记得要补充荷尔蒙，哦，如果跟生育没有相关的话，那就没有关系哦。接下来哦，我们看一下这个甲状腺的问题哈。甲状腺是这样子啦，就是呃，甲状腺的功能太高哦，还有这个太低哦，都会有一点影响怀孕啊。怀孕的时候啊，事实上是需要甲状腺素了哈。所以你本身哦，如果是甲状腺功能稍微太低的话，哈，那这个怀孕的时候就有可能会增加一点点的流产率，哈。另外就是宝宝需要甲状腺素啦，哈，如果没有甲状腺素，其实对这个胎儿的脑部的发展呢，也是会有差了，哈。那很多人都问我说，哎，我甲状腺到底有没有问题啊？这个分成有症状和没症状啊，就是说有的人他是数值比较低啊，可是呢，他是没症状。哦，这个这种就是叫做 subclinical 的,的问题哈、哦，就是说它根本就还没有一个明显的症状，但是可能抽血看起来就有点问题哈、哦。所以我在出诊的时候哈、哦，会抽两个甲状腺的指数，好、哦，一个是甲状腺的刺激素哦，看看这个大脑有没有在刺激甲状腺，就可以回推甲状腺的状态好不好。第二个哈、哦，会看的是一个、呃、抗甲状腺抗体哈、哦，这抗体是这样的、哦，就是。有一些研究哈，越来越多哈，就会发现说，这个这个抗体，就这个这个抗体，就是这个自体抗体会去攻击这个甲状腺的啊，这个甲状腺哦，就会它功能哦，有时候就会死好哦，啊，攻击久了之后，这个甲状腺就慢慢就没有功能，就会变差哦，所以所以有这样抗体的人哦，他会有一些特性，就是他可能甲状腺素平常就不是那么稳定了哦，有时候就可能很高，然后到后期就会变低。那也有一些相关性的研究、哦，哈，发现这个好像这个甲状腺抗体有、哦、跟这个卵巢的衰竭、哦，还有卵巢功能，都有一些关系，哈。所以在这样的关联性里面哈、啊，如果呃我们临床上在出诊有看到这种甲状腺抗体哈、啊，有时候啊，我我我我自己啊，我会会给一些这个甲很轻微的甲状腺素，就把它当成是像我前面讲的这种就是。呃，没有临床的症状，但是又有一点可能未来怀孕会会需要再给他补充一些甲状腺素、哦、像这样子可能就会这个甲状腺素一天吃个半颗，哦、然后会一直吃到接近生的这样子，好、哦，这个就是稍微做点补充、哦、因为稍微多一些是没有关系的、哦、可是少的话呢就不行。那相对的、哦、这个如果甲状腺的功能是亢进的话。第一个哦，就是要先去看说这个诱发抗竞的原因啊，有的人是长结节，有的人是单纯这种功能性的抗竞，好啊，啊不管是哪一种哦，都需要吃药哦，来就是让这个呃甲状腺素不要那么多了、啊、哦。那呃，其实啊，这个控制抗竞的药物啊，是对胎儿有害的。啊，可是这抗惊的患者，她怀孕的时候没办法哦、啊，她还是得要继续怀孕下去哦、啊，所以这个我们就是要做一个，还是要吃药啊，但是要做一个严密的监控哦。我曾经有患者啊，哈，他他不在台北啊，他去看医生呢，呃，那个医生就跟他说，哦，你这个这个胎儿要拿掉哦，这这如果不拿掉的话哦，那个。呃，很恐怖哦，因为你现在吃的这个甲状腺抗甲状腺的药、哦、是对胎儿有害、哦，然后他他的访单上面的确是这样子写，那就很紧张，就跑来找我啊，我就跟他说啊，我们就严密追踪就好了，或许有真的有影响、啊，或许没有啊，哦啊，可是你这样子，所有的甲状腺素有问题、的人，抗进的人都不用生小孩，哦，所以我们还是给他做严密追踪之后，后来啊，还是生下正常的宝宝啊，哦，所以这个。用药的部分是要小心哦，但是就是要去权衡它的好处跟坏处哦，所以这个我们在出诊的时候啊，会去看一下这个甲状腺的功能。接下来哈，我们看一下另外一个叫做 PE 菌哈，这个也是我在看出诊的时候哈，会一定会帮患者验的一个项目了哈。那 PE 菌哦，它本身就是一个性传染病啊，这个 PE 菌会怎么样哈？它就是会造成这个骨盆腔的感染哈。然后骨盆腔感染久了之后啊，它主要啊就会，呃让这个输卵管失去功能。早期啊，在台湾啊，那个 PE 菌感染真的很很盛行哦，所以这个就是很早期的时候啊，吼、哦、这 PE 菌就会造成一些输卵管水肿哦，然后或者是输卵管功能就会被影响到哦，最后就会造成说没有办法自然受孕吼、哦。所以我通常在出诊的时候、啊，就会验一个叫做 PE 菌的抗体。不是验 PE 菌本身了，吼，因为这个 PE 菌有时候有时候很根本，你那个当下已经没有了嘛，吼，所以你去验那个到底现在这个当下有没有得得到 PE 菌是没有意义的，吼。可是我们要知道什么事情，就是我们要了解的是说你有没有曾经得过 PE 菌？为什么？因为我们就要知道说，那你你那个时候得到 PE 菌的时候，会不会输卵管就被破坏到了？这样子，吼，所以我们要看的是。这个以前有没有得过 PE 菌？所以我们会验了一个抗体。如果你抗体有的话，那可能就代表说，那你以前在某个时候，有得过 PE 菌。然后呢，我们如果有发现说，那以前曾经得过的时候呢，得到 PE 菌的人三个有一个，他可能那个输卵管会有问题，就会来安排这个输卵管摄影好啊，接下来哈，我们看一下这个。染色体，这个染色体是这样子啊，吼，这个、大家要知道吼，这个染染色体人就二十三对染色体，那基本上吼，我们可以长这么大吼，染色体大概是没有什么特别的问题啦、啊。啊，什么时候我们要去验说这个夫妻的染色体有没有状况？哦，就是比如说那个有遇到这种反复性流产、啊那表示说，他这个胚胎大概是一些染色体的问题，所以他才会流产嘛。那这个胚胎如果染色体有问题，夫妻又很年轻的话，那就有可能是真的夫妻某一个人的染色体出现的状况。好、哦，在这种状态之下呢，我会去验染色体。另外哈、哦，也有一个是，比如说这种卵巢早衰的这种族群哈、哦，真的衰退很厉害哦，不是一般的早衰哦，它是可能是二三十、二二二十二、二十五岁这种，然后卵巢就衰竭突然很快的这种这种我也会去验一下染色体，还有一些哦是这种像这种托纳氏症的这种比如说呃我有遇过一个患者哦，他是这种这种大概高中生啊，然后来的时候呢就是没有什么第二性征哦，啊就说说月经习惯月经都没有来哈，这种状态哦，我们去如果去检查就会发现他的这个器官有问题啊，我们也会给他验染色体，然后你就会发现说哦原来他是这种性染色体的状况哈，所以。这个染色体是,是在某一些特定状态才验的哈，因为它,它检验费也蛮贵的哈，大概验一次在五六千块哈，所以这个我不会我不会每个都验。最常哦验出来的状况是什么？就是你看人都正常的，可是他胚胎或者是说就是临床上一直流产嘛哈，最常看到就是这个染色体会有一个叫做平衡性转位。什么叫平衡性转位？就是说它的那个呃。套数都不变，我刚刚不是讲二十三对嘛？哈、哦，这一到二十三，你套数都算得出来。但是啊，哈、哦，可能有一些人的位置是错字的，哈、哦，比如说我们人有两只手、两只脚，结果呢，他的右手就接到左脚去，啊，左脚接到右手上面去，这样子，啊，你远远看起来他也是两只手、两只脚，啊，可是那个位置是错的，哈、哦，我们这个染色体要减速分裂，要变成精子、卵子嘛，那可是它这变，它在分裂的时候，就是真的就会变成是。是左手右脚这样子是不同脚的。这样，所以这个错了，再跟另外另外一半的另外一半的染色体结合的时候，那个套数就错了，这样子，它有时候可以受孕哦、喔，但是就没办法再怀孕下去，所以就会变成流产、喔。通常哦、喔，就是只要出现这种转位的啊，可以去挑胚胎哦、喔，它胚胎出现正常率大概是八分之一到十六分之一啊，也就是说，如果发现这种平衡性转位哈、喔，啊那那又要用试管方式。来处理，我们就可以透过挑胚胎的方式哦、喔，用 PGS 切片，大概切到正常率大概每就是八到十六分之一，可以切到一个好的，然后我们再把这个呃正常的胚胎哦、喔、植入，就可以有一个达到一个很好的怀孕的结果。接下来哦、喔，我们看一下这个阴道超音波啦、喔，哦，这个阴道超音波就是对女性来讲，就是我我是觉得蛮蛮蛮不舒服，也蛮侵入性的哦、喔，这各位各位男性可能没什么感觉哈、喔。那个引导超音波就是就是一个棒子然后这个棒子上面是有超音波探头那我们超音波是不是可以看到一些软组织的结构所以这个超音波而且是即时的就马上那个当下你就可以看得到它的状况所以这个超音波是一个一个很好的检查工具啊，但是因为为什么要阴道超音波？就是阴道就就上面就是子宫跟卵巢，所以哈，这个我们我们这个探头啊，哈，可以靠到最近最近的地方，然后去看到这个子宫卵巢的状况，吼，所以有些人会觉得说，那我就从肚子照就好了啊。可是因为那个肚子啊，离离那个子宫卵巢真的很深啊，吼，大家大家不知道那个有多深，吼，那个那个肚皮可能就已经六七公分了，然后再照到这个。这个子宫哦，差不多都要十五公分的距离哦，就是离很远呐、啊。啊，你离越远啊，就越越照了就越不清楚哦，所以我们就会选择用这个阴道的方式哦，直接就是靠在这个子宫颈上面哦，马上上面就是子宫卵巢哦，就可以看得最清楚。那这个检查的目的是这样哦，就是我们要来看这个子宫跟卵巢的状况哈、哦。啊很，很最好是在月经来的刚来的一二三天来看啊、哦，那个时候来看这个。身子的这个绿泡吼是最漂亮也是最准的时候哈、啊，啊很多人就觉得啊那我在流血啊到底可不可以做超音波、啊？事实上是可以的哈、啊，啊也是这个时候做吼、啊，在流血的时候做是最好的吼、啊，为什么啊？因为这个这个卵巢的卵泡就是都就是每一颗都会一样大吼、啊，所以我们在数卵泡的时候啊吼、啊，就是可以数得比较准啊。再來是如果你有一些囊肿啊，一些奇怪的囊肿。这个时候应该都不应该要出现呐、啊，好、哦，所以如果这个这个时间点出现，我们大概就知道说，那它可能是一些有问题的囊肿、哦、就不会是功能性的囊肿这样。所以功能性的囊肿就是会长大的软啊。哦，所以我们就可以比较清楚知道说这个呃问题在哪里这样。好、哦，还有哈、哦，这个子宫也是啊，就是一到超音波就可以看到子宫到底有没有长肌瘤啊，有几颗都可以看得很清楚、哦那、啊、这个内膜有没有息肉啊？还有这个整个内膜的厚薄度哦，也都可以从阴道超音波来评估哦。所以这个阴道超音波几乎是，呃，我我觉得它它就是妇产科的妇产科医师的第二个眼睛呐、啊。就是你没有超音波，几乎就很难评估哈。所以所有的妇科还有这个生殖哎的检查哦，都需要做这个超音波。然后接下来哦，跟大家介绍这个。着床窗口测试哈，就是 ERA 啊，或者是 Mira 哈。这个着床窗口测试是这样子啦，哈，就是说，呃，你知道，大家知道这个我们在做试管啊，在胚胎植入的时候啊，哈，这个胚胎植入的时间点是固定的，而且哈，人类啊，它的这个时间点呢、啊、是蛮这个这个蛮窄的，哦，就是说大概只有一天的时间。那、啊、你说这个时间点错的话，你这个植入的的时间就会是错的，那就会不怀孕哦。它、啊、这个是这几年吼的，我们对于这个植物的时候的一个新的发现啊吼，所以它检查的目的啊吼，就是说当你当我们觉得哎、欸、那个好像胚胎明明就很漂亮吼，但是我们植入却却都失败这种时候啊，就可以来做这个呃多窗窗口的测试哈。那它检查方法很简单啊，它检查方法就是。就跟我们植入都一样哈，我们就会做一个荷尔蒙周期然后的植入这样，只是真的在植入当天我们就不植入哈，可是那一天会做一个叫做内膜取样哈，就是把这个子宫内膜哦把它取出来，它取出来之后呢，再拿去做化验哈，这个化验是要看它的这个基因的表现哈，那这个表现它会有好好多个基因去看哦，那就知道说哦，那这样子的表现的样貌。大概呢就会是一个适合植入或是不适合植入的状况哦，所以它就会变成会，会会有出现几个数值，就一个就正常，一个就是按、啊、你窗口是往后的，还、啊、一个就是窗口往前的哦。以前哦，在没有这个检查之前呢、哦，我们如果遇到这种这个明明就觉得胚胎很漂亮，可是植进去却却都没有怀的，我们就会自动去调整窗口哦。那因为这个窗口大部分有问题的人都是往后啊，所以大概就会把它往后移。往后个一天呐、啊、哈，然后经验性的植入哈，啊现在比较少这样子做，因为现在就有这个检查，这个检查先做了，才来做这个窗口的调整。我跟大家分享一个案例哈，有一个四十三岁的女性，然后她她做了好多好多好多次的试管哦，我我我猜应该有超过十次应该有，不不是在我这边做的啦。然后呢，她她每一次就是胚胎明明就很漂亮了，啊但是就是都不会怀孕。就这样子，从三十几岁到四十三岁，那他来看我的时候，我就觉得很怪啊，我就想说，嗯，这个这个应该是先做个这个窗口测试哦，再说。所以呢，我连取卵都还没帮他取哦，就先先帮他做这个窗口测试、嗯。那这次测试哦，做完呢、啊，才发现说，哦，原来他就是一个很特殊的哈，他是这种窗口往前的，而且是就是往前一天的这种这种个案的、啊。所以啊，我们就最后就是在。呃，后来也帮他取卵哈，然后就是在一个错置的时间什么叫错置的时间？就是比如说我们第三天的胚胎哦，就要在第三天的内膜植入这样。好、哦，这个叫对的时间哈，但是它就是它就是窗口有位移嘛哈，所以我们就是错置的时间就是它第三天的胚胎，但是我们在第二天就第二天的内膜就把它植入了哈，就是完全是倒置的哈。然后呢，就最后就顺利怀孕了哈。我个人哈，我是不觉得说这个窗口测试应该要每个人都做了哈，因为因为有很大比例的人，大概至少有八九成的人窗口都是正常的，他需要的是这个医师的临床判断。这个常常他做完这个测试之后，下个月如果要再接着做，那内膜都会不是很漂亮，然后所以等于就是中间就是做测试一个月，中间休息一个月，下个月才又。进入植入这样，所以这样子就有三个月又过去了所以、呃、我,我自己哦、喔，不是每个患者都会做这个窗口测试的、嗯嗯。接下来哦、喔，跟大家介绍这个输卵管摄影哦、喔，这输卵管摄影哦、喔，它它是一个、呃、我觉得是一个不错的检查、喔、它的目的就是要来看一下这个呃输卵管有没有通畅它会是在一个放射放射台上面就是这个 X 光机上面我觉得那环境蛮不舒服的就是这个呃，因为那种台子都蛮冰冷的啦，都冰冰的。如果大家有去做这种肚子的这种 X 光，你就知道啊，它就是一个很硬啊，然后很很冰的一个板子，然后你就躺在上面这样。呃，医师哦会放一个鸭嘴然后呢，在找到子宫颈之后啊，哈，把这个显影剂打进去。哦、啊，而显影剂因为这个 S 光就会显影嘛，所以你就可以看得到这个显影剂有没有通过这个输卵管，然后呢通畅出去，哦，或者是没有通，哦，所以这输卵管摄影本身哦、喔、是一个呃蛮不舒服的检查，哦，那有没有有没有其他的检查可以看？其实也有了，哦，像有一些比较呃先进的地方，就是会用这种超音波去看，怎么看？就是。我们是打水，或是也是这种超音波显影机。这个如果水又跑到肚子里面去，那大概就知道说这个输卵管有痛了不过这个比较是一个、呃、研究的阶段呐。哦，输卵管摄影要跟大家讲的是啊，不是每个人都需要做我前面刚刚有说，再來是如果你做了遇到阻塞的时候要怎么办呢？那阻塞它也不是说做完之后就、欸、你说阻塞了，那就完全就是没有办法也是有人输卵管阻塞啊，自然怀孕啊，也有，啊、但比例不高了。然后再来是这个阻塞啊，有时候也不是真的阻塞，有时候是做的当下很痛啊，很紧张啊，所以这输卵管就痉挛了。它痉挛之后，这显影剂就过不去啊，那、啊、我们看起来就以为是输卵管不通了。所以哈、哦，我们有一些个案哦，它是比较呃极端一点的，然后他就是觉得说，哎、啊、不行啊，我输卵管。摄影就主摄啊，可是我真的很想要知道这个这个到底是有痛没痛啊？哦，他们就会要求要做一个腹腔镜的手术，哦，这就真的手术哦，哈，然后呢，就是我们就会打一个洞，啊，后进去肚子，然后呢，在全身放松麻醉的状态之下，哦，去看这个输卵管到底就在打那个打那个有颜色的那个染剂啊，在确定有没有痛啊。有时候啊，真的坐进去就真的会看到是有痛的。也就是说，哎，输卵管摄影没通，但是输呃那个腹腔镜看起来就是有通的，好、哦，所以这个输卵管摄影哈、哦，就是我我我个人觉得啦，哦，就是对于这个有通没通啊、哦，只要你一边有通，我就觉得你俩应该自然怀孕是 OK 的啦，吼、哦，再来是主要是来诊断水肿，啊、哦，就是说它对水肿诊断可能意义更大，哦。哪些人需要做哈？就是这个 PE 菌感染过的，或者是你需要做人工受孕的哦，还有一些子宫条件看起来不是很好的人呢，那他就需要做这个输卵管摄影哦。所以我会把这个检查哦，不会不会是所有人都做哈，是有一些特定的条件哦才会去安排这个输卵管摄影的。好，然后我们来看一下这个子宫镜检查哈。这個、子宫镜检查啊，我觉得也是一个呃。蛮不错，而且很简单，又是一个基础的检查哦。这个子宫镜就跟这个胃镜、大肠镜一样啊，它就是一个内视镜。好，然后这个内视镜就可以直接伸到这个子宫腔里面去，好，然后看到这个子宫腔的状态。好，我我知道现在有一些诶、欸、国外的患者会会听我 p o c a s t 我在台湾啊做用健保做子宫镜只需要四百块这样，哦，所以是个很便宜的检查哦。那但是这个这个检查就就很好哦，因为也不用麻醉哦，而且马上就可以做，然后呢很快哦，我我像我在做子宫镜、啊，大概都五分钟内就结束了哦，啊真甚至真的镜子进去看的时间啊，大概都五到十秒钟就结束了哦，所以就是疼痛感也很低哦，但是可以马上立即就知道说这个子宫腔哦到底是是好是坏哦，或者是里面有没有长一些息肉哦，最常发现就是息肉了。那呃，什么人需要做哈、哦？我通常有在有试管要植入之前哦，我我大概会做一下哦，或者是这个超音波哦，我看到可能有一些异常，我我在怀疑息肉的哈、哦、啊，对哈、哦，这息肉这件事情要跟大家讲哦，这个超音波不见得看得到息肉。啊，超音波看到息肉，你子宫镜看有时候也不见得有，所以很多人都会都会问我说，哎、欸，你这个我超音波就没看到息肉啊，为什么子宫镜有这样？啊，超音波是不是就误诊啊？还是没看到？啊，其实不是，因为因为超音波它本身就就看到息肉的机会就不高这样，而且它还会跟这个内膜的状态有关，因为有时候内膜在黄体化的时候，你根本就看不到那个息肉，除非它很大颗啊、哦。有些时候，哈，超音波是看不到的、啊。在这看不到的前提之下，那那就真的需要用子宫镜哦，稍微做一个初步的检查啊、哦。第二个哦，是如果是这种内膜过薄啊，哦、或或是这种以前有做过人工流产、有挂过子宫的这种我，我我一定会做子宫镜哦，因为有时候会看到这个子宫腔哦，会因为这个刮的时候啊，哦，会粘黏的、啊、哦。那、啊、它是镜子哦，有分这个硬式跟软式啊。那软式就是我刚刚讲不用麻醉哦，就是这样子。看一下就好那硬式的话，主要是它会有一些这种器械，哈，可以去做做一些处理，哈，比如说，如果是有粘连，我们要电烧啊，要把它烧开来，啊，或者是可以有那有那种有带剪刀的，哦，可以进去就是把这个想要剪的地方剪掉，哦，或是像洗肉啊，就直接把它夹出来，像这种哦，就是叫做硬式子宫镜，哦，那通常硬式子宫镜就比就需要麻醉。我们做的时间会长吼，然后呃，这个疼痛感会比较强吼，所以通常这个硬式子宫镜就会麻醉吼。我、哦、通常的顺序就是先做软式就不麻醉先看一下，啊如果有问题再来看看说需要怎么处理，后面才会排一个麻醉的手术吼。那接下来吼，这个我们跟大家来看一下这个免疫的问题啦。有些孕妇吼，或者是说在呃网络上面很多人都会讲说，我我是不是有免疫的问题？然后什么样的状态需要去做免疫检查了吼？那需要做免疫检查的人哦，有大概有几个呃特性啊。第一个就是有可能是反复性流产的。或者是它本身就是有一些这个免疫疾病哦，主要就是抗磷脂抗体这个症候群哦，这个是会真的造成血栓的。其他的部分哦，我是觉得呃不大需要说非得要做免疫不可了哈，因为这个免疫检查是这样，我我在之前几集应该有跟大家就是讲过嘛、啊、哈，这个就是就是像那个抗磷脂抗体症候群的人啊，他是他是会有很厉害的全身的血栓啊，这血块不会只有。栓在这个胎盘上面啊，哈，他也会就是对全身性的都会有血栓，这种人哦，他才需要去打那种抗凝血剂，哈，因为他就是全身都会有血栓嘛，哈，所以你打抗凝血剂是合理的。啊。如果是这种只有一点点的数值的有问题的、啊，哦，大家想象一下哈，你你如果是觉得说你身体有血栓会塞住宝宝的血流啊，哈，他那個胎盘的血流其实很大很很宽呐、啊，如果你觉得那里会有血栓的话，那这个血栓大概也会去塞住你的脑啊，或者心脏，大概也会有问题啊。可是你看，我们脑跟心脏根本都没有问题啊，所以血栓是不会去挑地方的啦，哦，所以不不会就是说，哎，呦，我这血栓就只有去塞住我宝宝啊，所以我会我就会去验了某一些特定的数值，然后就觉得说，哦，那我身上应该要有血栓了。于是我就去做了这个，呃，去打了抗凝血剂，这样子事实上是，呃，坏处会多于好处啦。为什么会有坏处呢？你知道，就是很多人他打了之后就会开始那个肚子啊，就会开始有很多凹痕啊。那代表什么事情？就是你把你的身体调、哦、整到一个容易出血的状态。它、啊、这容易出血的状态、哦、如果你身上有一些呃凝血的问题，或者是说这个身上有一些比较脆弱的血管，哦，像有的人他是脑部有血管瘤的那个有时候如果刚好破掉的话，就会变成一个很严重的大出血哦，所以。呃、嗯，我我们都认为这个呃、嗯，这个免疫的治疗啊，它的证据力哈，事实上到目前还不是那么强哦，只有一些特定的族群啊，它是真正有免疫问题的人才需要去做这个免疫的检查哦。那针对这个反复性流产哦，我我觉得呃，有有一些族群是真的是会因为免疫的问题造成。所以呃我自己哦，有些它反物性流产的，我当然染色体一定会先验的、啊，验完之后哈、哦，我我会请他们去这个风湿免疫科哦，看一下有没有一些特定的免疫疾病，后面的这种介入性的针剂啊，会比较保守一点，就比较不会用那么多。我们哦在做这个胚胎植入的时候啊，哈，常常会给这个阿司匹林跟黄体素，啊其实这两个药哦，它本身就已经有。有调节免疫的作用哈，而且是一个呃临床证据上比较强的一个做法，然后所以有时候哈也不用不用真的用到太后线的药物，那个反而伤害会比帮助还要多。今天这一集哦就是跟大家介绍各种检查哦，那个希望大家就是来看诊之前啊就可以先听一下这个这些检查到底要做什么啊，你自己需不需要做哦？然后至少哦可以先有个心理准备啊，哦让大家。可以就是顺顺利利吼，然后来来做检查，她最后顺顺利利怀孕。好，我是好运部落王陈伟医师，谢谢大家。